0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Me da mucho gusto estar acá con ustedes y ver una iglesia Tan diversa como esta, de verdad que me, me encanta porque tenemos personas de, 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 de varios, de muchos rangos en, en, en edad también Me imagino que habían bastantes niños, vi a muchos niños que ya vienen en camino también Y me encanta, me encanta ver eso en una iglesia Me encanta ver, Yo me imagino que tenemos personas acá que vienen de muchos otros lugares tal vez eh, de, Que no son exactamente de aquí, de la cercanía de, 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 de Iglesia Génesis y yo aprecio mucho eso, el esfuerzo que la gente hace para ir a la iglesia. Y quiero decirles que me encanta mucho que estén acá. A los que nos están viendo también en línea, qué buena onda que están con nosotros. qué buena onda que están ahí viendo el servicio también. Pero estoy muy agradecido de estar con ustedes esta mañana. Y les envía un saludo a mi esposa, no, no está con nosotros, ella no pudo viajar, eh, se quedó en... Se quedó en Guatemala porque alguien tiene que continuar con el ministerio allá mientras nosotros no estamos. Esta mañana les quiero hablar de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y la iglesia, teníamos unas diapositivas ahí. La iglesia, la palabra iglesia viene de la, iglesia, de la palabra eclesia o eclesía y en esta palabra ¿cuántos de acá tienen TikTok? si tienen el TikTok ya vieron la explicación que Pastor Jonathan dio hace un par de días ¿verdad? y eso es lo que esta palabra significa pero quiero que vayamos a 1 Corintios 1.1, si tienes tu Biblia o si lo quieres escuchar solamente dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos a la iglesia de Dios que está en Corinto y esto es lo que esta palabra significa los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se invoca el nombre del Señor Jesucristo en este lugar? ¿Estamos acá invocando el nombre del Señor Jesucristo? Por eso estamos acá, ¿verdad? ¿Nosotros acá? Entonces, esto es una definición de la iglesia. Esto nos convierte a nosotros en la iglesia. La iglesia verdadera no la podemos encontrar por comparación de una dominación con otra. Yo creo que la iglesia, la respuesta simple para la iglesia es que el cuerpo de Cristo, porque eso dice la palabra, y eso es lo que somos nosotros acá. Eso es lo que tú eres. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y cuando yo pensaba en que somos el cuerpo de Cristo, que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, yo decía... ¿Cómo podemos entonces decir que está la iglesia esta, la iglesia aquella, que hay otra iglesia? Todos somos parte de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, que forma el cuerpo de Cristo. Y me inspiré haciendo estas playeras, esta playera, porque sin mí no existe la iglesia. Sin tu persona... La iglesia no puede existir. Sería solamente un edificio. ¿Me estoy dando a entender con esto? Tú eres la iglesia. Y teníamos unas extras acá, que estábamos hablando con, con, con Jonathan. ¿Qué hacemos con esas playeras extras que tenemos? Con estas camisetas extras que tenemos. Bueno, y él me, me dio acá algunos nombres, algunas personas que... Él cree que se la merecían. <risa> Quiero amar a Diego. ¿Estás Diego por acá? Diego, Daniel García, Lorena y Cara, si está Cara por acá. Creo que ven acá al frente. Y tengo una historia que contarles al rato acá de, de, de Daniel García. Gracias. Cara, no sé si está por acá. Si no, Jonathan se la guarda. Nada más. Hoy oh, es la tuya, que está ahí, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Dónde estás, Daniel? No te me escondas. Les cuento que ya no lo queremos llevar a Guatemala. ¿sí? pero estamos todavía viendo el precio. Porque tiene buen pedigrí, me contaron. Te precio mucho, hermano. No, estuvimos hace un par de días, el jueves, subimos al, 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 al pico de Tunari. Y de verdad que fue una gran bendición. Iba Daniel, Jonathan y José Luis. Y fue un tiempo de bendición. He, he visto tanto de Cochabamba... He probado tanta comida diferente que ayer ya tenía que estar tomándome, ¿cómo se llama un, unos, unos sobres que venden un medicamento? ¿Al calor? ¿Al calor? Ah, uno de esos, sí. Y ya eh, la comida acá es tan sabrosa y yo no me puedo ir sin probarlas todas. ¿sí? Entonces, eh, he pasado un, un buen tiempo acá. Y, ¿Y qué más? Estar en familia, sentir, sentirse en familia, estar, hacer nuevos amigos. Y, y estar acá con ustedes es una gran bendición. Pero yo quiero que nos demos cuenta, regresando a lo que estamos hablando acá. Que sin ti la iglesia no existiría. ¿sí? Sin ti la iglesia estaría solamente Jonathan y Karen acá predicando la palabra. ¿Y qué haríamos? Las iglesias más grandes igual estarían vacías. Porque nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. En Efesios 1.22 En Efesios 1.22 dice Y sometió todas las cosas bajo sus pies y él dio a Cristo por cabeza sobre las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos acá hemos recibido a Jesucristo como a nuestro Señor y Salvador? La mayoría hemos recibido a Jesucristo o hemos confesado a Jesucristo como a nuestro Señor y Salvador. Si tú aún no lo has hecho la puerta está abierta hoy también para que confieses a Jesús y le recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador pero cuando tú haces a Jesucristo el Señor de tu vida tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo vienes a formar parte de la iglesia universal y si aceptas a Jesús acá y decides quedarte en esta iglesia, tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo acá en esta iglesia Ahora déjame decirte que la iglesia en sí la iglesia te necesita Romanos 19 dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces ya establecimos ¿Qué se necesita para ser parte de la iglesia? Confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Luego que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser parte de la iglesia. Y yo creo que la gente en medio ya me está agarrando el ritmo, ¿verdad? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y me encanta, cuando yo estaba en la secundaria yo jugaba, jugaba béisbol. Se, se juega béisbol acá también y jugué, eh, creo que jugaba segunda base y shortstop. Y por eso me gusta de vez en cuando tirarles unas bolas curvas a la gente de medios. ¿No? Ya establecimos entonces qué es la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de los que hemos aceptado a Jesús como a nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que conforma la iglesia. ¿sí? No tenemos ninguna excusa para decir que nosotros no somos la iglesia. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, pero te da vergüenza todavía decir que eres un cristiano? Pero ya sabes, ahí dentro, que eres parte del cuerpo de Cristo. Porque esa necesidad constante que tenemos de acercarnos a Dios está ahí todo el tiempo. Esa necesidad humana que tenemos de acercarnos a nuestro Padre, de recibir el amor de nuestro Padre, está ahí todo el tiempo. Entonces, somos parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia. Estábamos viendo... Vamos a ver, ¿dónde me quedé aquí? Jonathan decía que nos conocemos de hace muchos años y, y hablaba un poco del, del testimonio que, bueno, de lo que el Señor puede hacer con tu vida si estás dispuesto a escuchar lo que Él tiene para ti. Y yo empecé en el ministerio. Llegué a Enseñanza de Agua Viva en 1994, a finales de 1994. Y estudié dos años en el Instituto Bíblico y desde entonces eh, pues he, he permanecido ahí. Seis años de, de ese, desde 1994 para acá. Vivimos seis años en Estados Unidos con mi, mi esposa y mi familia, pero llevamos ya muchos años de regreso en Guatemala, eh, también sirviendo al Señor. Pero recuerdo que bueno, llegué ahí en el 95, nos casamos en el año 2000 y, y hemos estado en el ministerio sirviendo con mi esposa a tiempo completo desde, desde 2000, juntos en, en, en Guatemala. Desde el del 2010 al 2016 vivimos en Estados Unidos, regresamos a Guatemala en el año 2016 y hemos estado ahí pues uh, ayudando a... A Pastora Marion Circle Wright, que es la fundadora, que es mi suegra, eh, eh, ayudándola en el ministerio, tenemos una propiedad en Guatemala. No sé, se mide aquí en acres las propiedades. ¿Cómo? En okay. Bueno, tenemos una propiedad bien grande ya, que tenemos unos 30 edificios dentro de la propiedad, donde tenemos el instituto bíblico, tenemos los dormitorios para estudiantes que son mucho más grandes que lo que tú conociste eh, Son mucho más bonitos que lo que tú viste y, y, y el instituto bíblico le hicimos un anexo al instituto bíblico Que es el doble del tamaño que el bíblico era cuando Joana estudió allá en Guatemala Tenemos capilla de oración, tenemos hospedaje para la gente que quiere venir Y nuestras oficinas internacionales están ahí Y aquí en este, en, en este bíblico pues este es nuestro trabajo Tenemos un orfanatorio tenemos actualmente unos 10 niños en nuestro orfanatorio que son mandados a nuestro eh, orfanatorio por orden de juez. Es un hogar temporal y si los padres lo reclaman, pues los mandamos de regreso. Pero en, en, en los últimos cinco años hemos tenido a más de 200 niños que han pasado por, por nuestro hogar temporal. Tratamos de darles la mejor atención a estos niños tanto así que el, una parte del gobierno que establece los orfanatorios en Guatemala ha querido que todas las personas que quieren abrir, abrir uno sigan el ejemplo que nosotros tenemos, el, que nos usen a nosotros como ejemplo y que se vengan a entrenar con nosotros para abrir otros orfanatorios y que les den la aprobación. O sea, es de lo mejor. Queremos que los niños tengan la mejor atención posible Por eso me encanta cuando John le decía hace un momento Tenemos las clases para los niños de escuela dominical Porque hay que empezar a preparar a los niños En la palabra de Dios Hay que invertir como ustedes lo hacen En los niños Para que cuando crezcan Tengan una, un buen fundamento en la palabra Pero igual tenemos con mi esposa Tenemos cuatro hijos tenemos, Tengo cuatro nietos ya tengo cuatro nietos y todos mis hijos y mis nietos viven en, en, en Estados Unidos. Nuestra hija más pequeña está terminando su, eh, es, eh, acaba de empezar, perdón, su segundo año de estudios en, en Oklahoma y está estudiando en REMA, Bible Training Center, que es donde sus abuelos estudiaron la Palabra de Dios y se fueron de misioneros a Guatemala, porque quiere seguir con el legado de la familia. A eso nos ha llamado el Señor a seguir en el ministerio. Y Bueno, ahora, ya solo en casa, pues somos mi esposa y yo. Y Cuando no estoy haciendo algo que tiene que ver con el ministerio, si no estoy de viaje en algún lugar o preparando un alcance de los que hacemos como ministerio, estoy en casa tratando de entender a mi esposa. Pero eso no le pasa a ninguno acá, ¿verdad? Ustedes saben que las mujeres tienen seis sentidos, ¿es cierto? Me han dicho que las mujeres tienen seis sentidos. levanta la mano a las mujeres que creen que tienen seis sentidos acá. Solo algunas. O hagan con la cabeza así. Así que la mira el esposo. Ah, sí, todas, ¿verdad? Todas. Entonces, si las mujeres tienen seis sentidos, ¿por qué nosotros somos las que tenemos que entenderlas a ustedes y si solo tenemos cinco? En todas, en todas las cosas que hemos hecho en el ministerio, hemos aprendido a salir de nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Y quiero contarles una pequeña historia de algo que me sucedió en el año 99. Hace muchos años, ¿cuántos no habían nacido en el 99 todavía? Hay algunos acá, que los veo bien jóvenes. Es una iglesia bien joven. ¿Sí? Por eso me gusta hablarles de la antigüedad, de las cosas que sucedieron hace muchos años. Pero teníamos, había, teníamos extensiones de nuestro instituto bíblico. Hemos graduado a través de los bíblicos que tenemos en 11 países actualmente, a más de 46 mil estudiantes. Y yo, en ese tiempo yo enseñaba en una escuela satélite del bíblico, teníamos una escuela que si nos íbamos en, en, en auto, era 24 horas metidos en el auto para poder llegar a esta área rural donde teníamos una escuela de nuestro instituto bíblico. Entonces, teníamos la bendición de tener una avioneta para el ministerio y llegábamos a ese lugar en avioneta. Era un vuelo de 45 minutos para poder llegar ahí o meterse al carro 24 horas en un camino 4x4. Entonces, para ir a este lugar, la avioneta nos dejaba y sabíamos que íbamos a estar ahí una semana enseñando la Palabra de Dios. Y llegamos al lugar, la primera vez que yo fui, el lugar se llama San Miguel Ishkan, que queda muy lejos de, de, la, de la civilización. Y eran las condiciones bien difíciles en esta área rural, cuando llegamos, no había electricidad, no había agua potable, no había baños, se usaban letrinas. No sé si algunos conocen algún lugar así O la mayoría han vivido aquí en la ciudad y nunca han salido Pero bueno, imagínense este lugar Llegamos y la casa donde estábamos Que era la casa del pastor Era una casa bien pequeña Era como un poquito más grande Que la jaula que tienen para Dani ahí atrás Era una casa bien pequeña no tenía electricidad, techo de, techo, techo de lámina, de metal, y hacía un calor terrible. Pero ellos nos recibieron con las mejores condiciones que ellos tenían disponibles. Cuando nos bajamos de la avioneta, estaba un pickup 4x4, un pickup se dice acá, un una camioneta esperándonos para llevarnos a, a la aldea donde teníamos que llegar, al lugar donde teníamos que llegar, que estaba a cuatro horas todavía en carro para llegar a esa aldea. Entonces pasamos al pueblo más grande y yo empiezo a comprar de todo lo que, lo que pude para llevar en la camioneta. Llevamos agua en, en galones. Empiezo a comprar eh, toda mi comida enlatada que podía encontrar, atún, sardinas, galletas, pan. De todo lo que podía encontrar enlatado lo llevábamos porque no sabía qué íbamos a estar haciendo la próxima semana. Fue bien difícil cuando llegamos porque la gente vivía en una condición de extrema pobreza ¿Sí? y recuerdo que llevaba mi, mi comida enlatada y no quería sacarla porque no quería compartirla con ninguno ¿alguno de ustedes les ha pasado algo así? ¿Que, que llevan algo en su mochila y no lo quieren sacar porque no lo quieren compartir con nadie ¿sí? En la casa vivía el pastor, su esposa y sus cuatro hijos, dos varones y dos hembras. Y ellos nos dieron su cuarto para que nosotros nos hospedáramos ahí. Y solamente estaba un cuartito pequeño. La sala, que era sala, comedor y cocina en uno. Y estamos ahí. Yo recuerdo que en la noche me daba hambre. Y un día yo dije: No, de plano. Voy a tener que compartir las sardinas porque no importa a qué hora las abra, es tan pequeña la casa que todos se van a dar cuenta que me las estoy comiendo. Uno de las… al, prim, al, al primer día que estábamos ahí, recuerdo que estábamos comiendo con lo que ellos querían, lo que ellos tenían, lo que la gente tenía en el lugar. Y estábamos comiendo… Papas cocidas con tomate. Eso era la comida que teníamos. Y nosotros lo recibimos y lo comimos. Y, y Mi amigo y yo, mi amigo se llamaba Jesse, íbamos a estar ahí una semana y teníamos que enseñar unas 40 horas, más o menos en una semana, cada, entre los dos, 40 horas de enseñanza de la palabra de Dios Con los cursos que teníamos de nuestro instituto bíblico Estaba el pastor, su esposa Y me di cuenta que habían En el primer día de clases Otras 8 personas que habían venido A escucharme a mí Lo más impactante fue Cuando yo escucho que esta gente Había caminado 6 horas Para llegar a la iglesia A escucharme a mí Entonces, yo quiero que ustedes imaginen mi situación en ese momento. ¿Qué hago con toda esta comida enlatada? Esta gente caminó todo esto y de plano tengo que compartirlo con todos. Pero aparte de eso, estamos ahí para enseñarles la palabra de Dios. Y estamos ahí para hablarles de la vida de Cristo, la historia de la iglesia, espíritu, alma y cuerpo y todos estos cursos básicos de la palabra de Dios. Entre todo esto, yo tenía que enseñar principios financieros según la Biblia. Hablar de diezmos y ofrendas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de diezmos y ofrendas? Esa ha sido la clase más difícil que yo he tenido que enseñar en cualquier lugar. Porque yo me dejé llevar por lo que estaba viendo. Y era bien difícil la gente no tenía nada, tuve que enseñarlo con la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo Y enseñé la clase de diezmos, ofrendas y por qué diezmamos que es nuestra protección Es nuestra aseguranza de que el devorador no vendrá a nosotros Y les enseñamos de ofrendas, que las ofrendas es nuestra semilla y la semilla tiene una cosecha Que el Señor la bendice Me emocioné mucho cuando escuchaba los testimonios que Jonathan y Dani me contaban y Kara, y Kara también, de cuánta gente ustedes pudieron ayudar con los tanques de oxígeno cuando empezó la pandemia. Y veía el aniversario la semana pasada y todo lo que han podido hacer en, en cuanto a la ayuda con los víveres, los alimentos que han podido llevar para otra gente, todo eso, ustedes lo han hecho. ¿Sí? Porque tu siembra para la iglesia Muestra el amor de Dios para otros Entonces estamos ahí en este lugar En San Miguel Ixcán Y me toca enseñarle esto a la gente Y la última noche Me piden que predique el servicio Y Cuando terminamos el servicio El pastor decide Recoger una ofrenda Y me dan la ofrenda yo no la quería recibir, porque yo decía, Señor, yo no vine acá por una ofrenda, yo vine a enseñar la palabra de Dios, yo vine a enseñar tu palabra. Pero al mismo tiempo yo sabía que era la semilla de esta gente, porque ellos ya habían entendido la palabra y el mensaje que yo les había llevado. Yo no podía robarme la semilla de ellos, no podía dejarlos sin la oportunidad de sembrar una semilla yo sabía obviamente qué tenía que hacer con esa semilla. Al siguiente día, a las 4 de la mañana, nos subimos a la camioneta que nos iba a llevar al pueblo, donde está la pista de aterrizaje y nos fuimos a comprarle al pastor y a su familia ropa, juguetes, comida, zapatos, no solo con la ofrenda que yo nos había dado, sino que con lo que nosotros llevábamos para bendecirlos a ellos también. Y el Iba, iba el pastor con su hijo Que tenía como unos seis años Y los lo, pudimos Los pudimos bendecir Íbamos a ese lugar Con una esperanza Que íbamos a ir a enseñar la palabra de Dios Y la esperanza que llevábamos De enseñar la palabra de Dios Eso causaba expectativa en nosotros Que íbamos a estar en ese lugar Y esa expectativa causa gozo Por eso les digo que ver lo que ustedes han hecho como iglesia debe hacerlos a ustedes sentir orgullosos de sentirse bien, que han representado bien el cuerpo de Cristo, que siguen representando bien el cuerpo de Cristo que están buscando las necesidades de otros y poniendo las necesidades de otros antes que las de ustedes, que están usando los recursos que el Señor les ha dado para decirle a alguien Dios te ama Dios aún está pensando en ti. Tú sigues en el corazón de Dios. Y los felicito por eso que han hecho. De verdad me sentía muy muy contento de ver que ustedes como iglesia están haciendo esto. Porque es un alcance para la comunidad para decirle Dios te ama. Es, es bien fácil decirle a alguien Dios te ama y darle una palmada en la espalda y decirle voy a orar por ti. Pero cuando le muestras algo, le das algo a alguien para decirle que Dios le ama, es un amor tangible. Me encanta ver que ustedes están conscientes de la responsabilidad que tienen como iglesia. Porque si no estamos conscientes de la necesidad que tenemos, o de la necesidad que hay en el pueblo, el pueblo perece. Jonathan decía que aprendió algunas cosas de nosotros en Agua Viva en Shela, y yo creo que entre las cosas que aprendió fue poner en práctica la palabra que se ha aprendido ¿no? y me, me emociona ver cómo ustedes también ponen en práctica esa palabra que se ha aprendido seis años de estar acá como iglesia y están alcanzando a otra gente, bendiciendo a otras personas sin ti la iglesia no existiría lo que tú sabes tiene muy poco valor si no lo pones en práctica por eso somos la iglesia por eso tú eres la iglesia por eso eres el cuerpo de Cristo para alcanzar a otros Efesios 2.8 creo que lo tenemos ahí Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un regalo de Dios y la fe, las obras nunca debieron, perdón, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? En nuestras vidas lo que hemos hecho es que podemos, ponemos la fe y las obras en una dicotomía que no debería ser así. La fe y las obras deberían estar en armonía. Especialmente en la iglesia, especialmente en nuestro hogar. Y ustedes lo han hecho. Y lo podemos seguir haciendo. Lo podemos seguir haciendo como iglesia, como el, como el cuerpo de Cristo. Podemos aceptar nuestra fe y demostrar nuestra fe a través de nuestras obras. En Efesios dos días dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras». Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Di conmigo Yo soy la iglesia, soy la iglesia. Más fuerte porque se me están durmiendo Yo soy, la Yo soy la iglesia Ok ahora vamos a despertar al que está a la par Yo soy la, Yo soy la iglesia Créetelo Tú eres la iglesia Dios tiene un plan y un propósito para ti Por eso es que estás acá porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Tenemos una, una gráfica que quiero mostrarles. Tengo una gráfica que quiero mostrarles acá de la percepción. Esta es la percepción que el mundo tiene de nosotros y la percepción que tiene la iglesia también de nosotros. Tus mismos hermanos de, tienen esta percepción. ¿sí? ¿Qué es lo que piensa el mundo en tu de tu eh, percepción hacia los homosexuales? ¿verdad? La aceptación que tienen es un 90 es lo que el mundo cree en la iglesia. Hay una aceptación de un 91% a la homosexualidad. En la misma iglesia nosotros creemos que hay un 80% de representación. aceptación. Afuera la gente cree que los cristianos somos un 87% de nosotros somos criticones. Y en la misma iglesia un 52%, la mitad de los que estamos aquí creemos que el que está a la par es un criticón. Un 85% afuera cree que, afuera creen que un 85% de los que estamos acá somos hipócritas. En la iglesia misma, la gente cree que un 47% de los que estamos en la iglesia somos hipócritas. Igual las demás gráficas. Hay gente que cree que somos bien pasados de moda, pero esta no es una iglesia pasada de moda. Me encanta esta iglesia. Es una iglesia bien juvenil. Es una iglesia que está al estándar. Yo quisiera poder tocar guitarra solo para hacer las caras que hacía el guitarrista. Es una iglesia muy joven, pero la percepción que hay afuera de la iglesia es que estamos pasados de moda. Y aún adentro de la iglesia hay mucha gente que cree que estamos pasados de moda. Afuera, un 72% de las personas creen que estamos desconectados de la realidad. Y adentro de la iglesia, un 32% cree lo mismo. En cuanto a la sensitividad y poder ayudar a otros, creo que podemos hacer más. Porque solamente un 70% cree que estamos ayudando a alguien y aún adentro de la iglesia hay un 29% que no se da cuenta de lo que se hace como iglesia y no les estoy hablando de acá, de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general de la iglesia universal, como el cuerpo de Cristo que somos pero nosotros podemos empezar a hacer la diferencia imagínense que hay gente que cree, un 68% cree que somos aburridos Y adentro de la misma iglesia un 27% cree que somos personas aburridas. Hay un 61% que cree que somos muy confusos. No sabemos ni qué queremos. No sabemos ni por qué estamos aquí. Y adentro de la misma iglesia hay un 44% que cree lo mismo. Entonces, la percepción, la percepción es la realidad. Escucha lo que te voy a decir. La percepción es la realidad. Porque tal vez tú no pienses que eres así. Pero así es como nos ve el mundo. Para cambiar nuestra realidad debemos de cambiar la percepción que estamos dando debemos de cambiar lo que estamos mostrando al mundo. A veces debemos de cambiar la percepción o debemos cambiar la realidad que estamos viviendo. La siguiente gráfica que tenemos, la que está en azul, si la puedes poner, por favor. con los atributos que Cristo nos ha dado ¿sí? Así es como la cambiamos, la percepción, la cambiamos con esos atributos. Dios nos ama a todos, Dios es un Dios perdonador, Él es genuino, Él es revolucionario, Él vino a revolucionar el mundo, está involucrado con la gente, se involucraba con mucha gente, es un Dios verdadero y alerta, es un Dios amoroso. Él era radical, es uno de los atributos de Jesús. Él atraía a los de otra fe. Y debemos ser muy simples en poder presentar la verdad. Juan 13, 34. Juan 13, 34 dice... Este es el Señor Jesucristo hablando, dice Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado Así también se amen los unos a los otros Porque en esto conocerá el mundo, que son mis discípulos Si tienen amor unos por los otros Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado A que mostremos el amor que Él tenía por nosotros De morir en una cruz, por ti, por mí y por toda la humanidad Ese es el mismo amor que podemos mostrar porque cómo vamos a poder predicarle y enseñarle a otros si no hemos cambiado de esa forma. Esa historia que yo les contaba de este pastor, a través de, 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 del tiempo, yo pensaba, Señor, ¿qué impacto pudimos tener en lo que hicimos esa vez?, y luego yo supe que el pastor había, había crecido en su fe, su iglesia había crecido y, 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 y había cambiado mucho. Y en, hace algunos años cuando regresamos a Guatemala, estoy en una reunión en, otro, en, otro, en otra parte del país con un pastor. Y el pastor es bien joven, tiene unos 25 años y estamos platicando que vamos a hacer una clínica médica en su ciudad, en la ciudad donde él está y que queremos tratar a unas tres mil personas en unos días que vamos a estar ahí y el pastor me dice, yo lo conozco a usted me, y me menciona un lugar, me dice, usted ha estado en ese lugar y yo le digo, no, no creo que haya estado en ese lugar y él me dice, sí, me dice, usted estuvo en ese lugar Y me dice, anoche cuando lo saludé, yo sabía que usted ha estado en ese lugar. Y saca una Biblia pequeña y me dice, usted me regaló esta Biblia cuando yo tenía siete años. Yo soy el hijo del pastor Miguel en Ishkán, en Guatemala. Este pastor de 25 años es el tiene su iglesia, es director de una radio, tiene un centro misionero, tiene un centro de entrenamiento bíblico, de 25 años. Y me dice, yo recuerdo cuando usted vino, y me dice, ¿se recuerda que usted compró una gallina para que nosotros comiéramos? Y comimos dos días de esa gallina, los ocho, nosotros seis, y ustedes dos que vinieron a mi, a, a mi casa. Me dice, y recuerdo que me compraron zapatos a mí y a mi hermano. Y mi hermano, todos los días cuando regresaba de la escuela, le quitaba el lodo a los zapatos y los guardaba, porque jamás había tenido un par de zapatos nuevos. Yo jamás me imaginé que lo que yo estaba haciendo tenía tanto impacto en el futuro. tus acciones de hoy tienen mucho impacto en el futuro, por pequeñas que sean, por insignificantes que tú creas que sean, hay gente que tiene los ojos puestos en ti, hay gente que tú puedes tocar con una buena acción que va a tener un impacto en el futuro. La visión sin acción Simplemente es un sueño. ¿Sí? Y una acción sin visión es pasar el tiempo. Ahí viene. Ya casi. Una más. La visión sin acción es un simple sueño. La acción sin visión es pasar el tiempo. Pero la visión de Iglesia Génesis con acción puede cambiar el mundo. ¿Y por qué no empezar con esta ciudad? Quiero invitarte a que inclines tu rostro un momento y que pienses que si tú eres la iglesia, si tú eres la iglesia, ¿cómo estás demostrando tu amor para otras personas? ¿Cómo estás demostrándole a otros que vale la pena ser un cristiano? ¿Que vale la pena seguir a Jesucristo? ¿Qué puedes hacer para impactar la vida de otra persona que va a tener eco en el futuro? Tú eres la iglesia tú eres el cuerpo de Cristo nosotros representamos a Jesucristo acá en la tierra y si tú no lo puedes representar para cambiar la percepción de la gente estamos mal tenemos que cambiar nuestra realidad para que la gente pueda cambiar la percepción que tiene de nosotros como cristianos como el cuerpo de Cristo yo te invito a que pienses en ese momento Y te examines ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que cambiar mi vocabulario? ¿Tengo que cambiar la forma en que hablo con mis amigos? ¿Para que se den cuenta que de verdad soy cristiano? ¿Que Dios ha empezado a hacer cambios en mi vida? ¿Tengo que cambiar la forma en que hago negocios? ¿Y dejar de hacer negocios, negocios sucios Para poder representar a Jesús? Dios te puede honrar Al hacer eso Tú eres la iglesia Por eso mi playera dice Iglesia soy, sin mí no existiría la iglesia Igual sin ti no existiría la iglesia Nosotros conformamos la iglesia sí. Tú puedes hacer La diferencia Tú puedes hacer La diferencia Entonces, que adoramos al Señor piensa en eso, ¿qué puedes hacer tú para cambiar la percepción que otros tienen de Jesucristo? ¿Qué puedes hacer tú para hacer la diferencia en la vida de alguien más? Gracias.